0: So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer ersten Sitzung im neuen Jahr. Wir starten mit einer Anhörung heute zum Thema Kinder- und Jugendreisen, ein Thema, mit dem jeder von uns sowohl beruflich als auch privat schon immer wieder mal auch konfrontiert ist und insofern, dass heute hier eine sicherlich sehr, sehr interessante Runde wird. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass unsere öffentliche Anhörung heute wieder live übertragen wird. Also immer schön freundlich. Schauen, ja. Und Wir haben uns im Vorfeld mit den Obleuten darauf verständigt, dass wir zwei Runden, zwei Fragerunden, sechs Minuten pro Fraktion hier durchführen. Soll heißen, dass innerhalb von sechs Minuten jede Fraktion ihre Fragen an sie stellen darf und sie auch in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, die Uhr läuft hier oben am Bildschirm nach unten, dann diese Fragen möglichst auch beantworten sollten. Und dann kommt die nächste Fraktion dran. Ich begrüße Janitschek, den Koordinator der Bundesregierung für Tourismus. Und ich wünsche Ihnen auch noch allen ein gesundes neues Jahr. Und nun starten wir und beginnen mit der SPD-Fraktion. Und das Wort hat Frau Yüksel. Bitte sehr.
1: Oh, das ging ja schnell. Ich habe gedacht, wir bekommen noch ein paar Statements. Ja, von meiner Seite ist an, sehr vielen Dank, Frau Vorsitzende und auch ganz herzlichen Dank an Sie, meine Damen und Herren, für die Statements, die Sie uns schon zur Verfügung gestellt haben, was eigentlich einen guten Einblick gibt in die große Bedeutung und die aktuelle Situation im Kinder- und Jugendtourismus. Wir wissen, dass pro Jahr sich mehr als drei Viertel der jungen Menschen und auch ihre Familien auf mehrtätige Reisen begeben. Und viele dieser Reisen sind auch von ihnen selbst organisiert und bieten gerade deshalb einen großen pädagogischen Mehrwert für die Persönlichkeitsentwicklung und auch die Werte der Demokratie und Toleranz werden gerade in den heutigen Zeit ja auch vermittelt, was ich sehr sehr wichtig erachte. Und deshalb wünschen wir uns von der SPD, das wissen Sie, wir sind ja auch in vielen Austausch mit Ihnen auch in der letzten Legislaturperiode gewesen, dass möglichst viele junge Menschen davon profitieren können. Wir haben mit dem Bildungs- und Teilhabepaket Aufholen nach Corona sowie dem Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit ja schon diese Anliegen unterstützt. Wir wissen aber, dass wir da noch mehr machen müssten gemeinsam. Deswegen habe ich in der ersten Runde eine Frage an Sie, liebe Frau Anne Riedinger und an Dennis Peinze. Und zwar hatte ich ja eben schon gesagt, dass Kinder- und Jugendreisen nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung fördern, sondern auch die Werte der Demokratie und Toleranz. Sie schaffen Austausch zwischen Kulturen und sind deshalb gelebter Multikulturalismus. Und Gleichzeitig beobachten wir aktuell eine verstärkte Bedrohung durch den Rechtsradikalismus in unserer Gesellschaft. So gab es vor wenigen Monaten Berichte, dass eine Kreuzberger Schulklasse bei einem Ausflug in Brandenburg rassistisch bedroht wurde. Deswegen meine Frage: Welche Beobachtungen machen Sie in diesem Zusammenhang im Umfeld von Kinder- und Jugendreisen, sowohl bei Reiseteilnehmenden als auch in den Destinationen? Und daran anschließend möchte ich gerne wissen, vor welcher Herausforderung Sie diese Arbeit stellt und welche Möglichkeiten Sie konkret gegen Radikalisierung und Menschenfeindlichkeit haben, um da vorzugehen? Und gibt es konkrete Projekte zur Demokratieerziehung und Prävention? Das im Schnelldurchlauf. Vielen Dank.
0: Frau äh, Frau Riediger, möchten Sie? Oder Herr Peinze?
2: Dann gehst du auf die Holzberger Gruppe ein.
3: Vielen Dank für die die Einladung, vielen Dank für die Fragestellungen. Das Kinder- und Jugendreisen an sich ist eine der Schulen der Demokratie. Dort lernen Kinder und Jugendliche. Gruppenverhalten, sie lernen sich in Gruppen zu bewegen, ihre Rollen zu finden, sie lernen mit anderen klarzukommen, sie lernen fürs Leben. Wir sind ein Teil der außerschulischen Bildung und nehmen alles, was an Problemen kommt, sehr ernst. Aber wir sind nicht die, die am Ende alleine alles stemmen können. Wir geben uns ganz viel Mühe. Frau Yüksel, Sie haben ja das das Beispiel angesprochen, was zumindest in Berlin auch durch die Presse ging: das Kiez in Brandenburg und die Kreuzberger Schulklasse. Es kann immer wieder irgendwas passieren. Gott sei Dank in unserem Arbeitsfeld nicht, nicht so viel wie vielleicht in anderen Bereichen. So, und wir nehmen diese Sachen sehr ernst. Die Kolleginnen und Kollegen in diesem Kiez haben den Vorfall sehr ernst genommen, haben sofort darauf reagiert, haben ihre Hilfe angeboten, haben auch noch mal in ihren eigenen Reihen Ursachenforschung gemacht, woran lag es? Es kann immer wieder passieren, dass sich jemand unter falschem Namen anmeldet. In dem Fall war es, glaube ich, eine Familienfeier, die nur dort stattgefunden hat. Jetzt war jetzt keine Freizeitmaßnahme, keine Ferienmaßnahme. Es war eine Familienfeier, die die Örtlichkeit dort genutzt haben und dort waren halt auch rechtsextreme, verhaltensauffällige Jugendliche mit dabei und die haben dann ähm, diese diese Kreuzberger Schulklasse drangsaliert und äh, das ging dann so weit, dass sie dann auch nach Hause gefahren sind. Es war ein Einzelfall. Das ist nicht die Regel, aber wie gesagt, wir nehmen diese Sachen sehr ernst. Wir als als Dachverband fürs Kinder- und Jugendreisen können jetzt nicht jede einzelne Maßnahme uns anschauen und können da auch nicht drauf einwirken. Wir können aber in unseren Strukturen. Eins unserer Schwerpunkte ist ja der fachliche Austausch für den fachlichen Austausch der Anbieter im Kinder- und Jugendreisen zu sorgen. Und genau dort können wir dann solche Sachen ansprechen. Es gibt Vor allem auch im juristischen Bereich, in der juristischen Beratung Punkte, die wir dort allen mit an die Hand geben können. Achtet auf eure Satzung, achtet auf eure Hausordnung, achtet bei der Vertragsgestaltung auf das und das, dass sowas gar nicht vorkommen kann. Und wenn es vorkommt, dann ist es ein Fall fürs Krisenmanagement und dort wird es dann sehr ernst genommen.
2: Genau, vielleicht noch um auf die Präventionsmaßnahmen einzugehen, was ja auch Bestandteil Ihrer Frage war, können wir natürlich mit pädagogischen Angeboten auf solchen Reisen eingehen. Da habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, ein erlebnispädagogischer Klassenfahrtenanbieter bietet zum Beispiel das Modul Courage an, der in unserem Verband ist, mit Blickpunkt auf Demokratie, Bildung und Teilhabe. Und äh, dieses Programm, was ja praxisnah und handlungsorientiert ist, wird äh, von ähm, dem Paritätischen Jugendwerk zum Beispiel finanziert. Und alle Klassen, die dieses Programm mit buchen, können eine Vergünstigung für die Klassenfahrt an sich bekommen. Und das ist natürlich ein absolutes, also ein super Steuerungsmittel, um dieses Thema Demokratie, Teilhabe, Wertevermittlung zu platzieren, muss aber halt von
0: dem Bund, von der Politik finanziell gefördert werden. Vielen Dank. Und dann kommen wir zur CDU-CSU-Fraktion und Heike Bremer stellt Ihre Fragen, bitte.
4: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank im Vorfeld für die umfangreichen Stellungnahmen, die wir bekommen haben. Kinder- und Jugendreisen oder Kinder- und Jugendtourismus ist ja für uns eines der Schwerpunktthemen bei uns im Tourismusausschuss. Und ich habe zwei Fragen. Eine Frage an Herrn Oliver Peters, an den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerk und an Frau Christina Oehler, die Geschäftsführerin von Rufreisen. Und zwar, welche Auswirkungen zeigen sich speziell beim Kinder- und Jugendherbergswerk? Tourismus angesichts der Mittelkürzungen im Bundeshaushalt 2024 im Bereich des Ehrenamtes. Und dann habe ich eine zweite Frage an Herrn Oliver Peters, den Hauptgeschäftsführer des Jugendherbergswerks. Und zwar würde mich interessieren, wie sieht es bei den Jugendherbergen aus? Wie zeichnet sich der Sanierungsstau ab? Und haben Sie Bedarf bei energetischen Sanierungen? Wie sieht es aus? Wer stellt Ihnen die Fördermittel? Zur Verfügung und was sind Ihre größten Herausforderungen bei diesen Umsetzungen? Vielen Dank.
5: Vielen Dank, Frau Bremer. Erstmal noch danke auch von mir für die Einladung. Gerade die Themen, die Sie gesetzt haben, Pädagogik, Demokratie, Förderung und Ehrenamt, das ist für uns als gemeinnütziger Verband das Hauptthema und von daher freue ich mich sehr ganz fix, damit die Kollegin auch noch Zeit hat, Richtung Bundesfreiwilligendienste. Da geht es ja im Ehrenamt darum. Wir haben zum einen eine ehrenamtliche Führung. Das heißt, wir werden geführt von ehrenamtlichen Mitarbeitern ja, als Verband. Aber jetzt geht es bei der Finanzierung um den Bundesfreiwilligendienst. Hier Kennen Sie das ganze Drama im vergangenen Jahr, Kürzungen etc. Da konnten wir Gott sei Dank ein bisschen gegenarbeiten. Die Kürzungen sind aufgehoben. Allerdings gibt es noch keine Freigabe für die gleichen Mittel in 2024, 2025 und auch fortlaufend. Da warten wir drauf. Wir hoffen, gerade für die jungen Menschen, dass wir die gleichen Mittel erhalten. Eigentlich war die Intention. Mehr zu bekommen durch Inflation, das kennen Sie auch, ja, war eigentlich die Idee, dass es aufgestockt wird. Ein Punkt noch zu dem Bundesfreiwilligendienst. Wir halten das für dringend notwendig. Das ist ein soziales Jahr für junge Menschen. Das hilft. Wir haben mehrere hundert jedes Jahr. Wir können das definitiv bestätigen und wir suchen immer neue Mitarbeiter in den sozialen Berufen, genauso in der Pflege, aber auch wir. Und das ist immer eine gute Möglichkeit, junge Menschen für soziale Berufe zu gewinnen, wenn man das gut macht. Und Deshalb bitten wir darum, dass diese Kürzungen nicht wieder anfallen werden und eher aufgestockt wird. Zu den finanziellen Mitteln, energetische Sanierung, das ist eine riesengroße Herausforderung für uns. Und vielleicht das nehme ich vorweg. Wir haben zurzeit keine Lösung. Wir sind aus der Corona-Krise raus. Das haben wir überstanden. Aber das ist unser größtes Thema jetzt in den nächsten Jahren, um quasi auch für meine Enkelkinder vielleicht noch Klassenfahrten zu ermöglichen. Energetische Sanierung heißt bei uns, wir haben 400 Häuser, die saniert werden müssen. Ein Haus in Berlin, in München, das kriegen wir auch selbst finanziert. Das geht. Aber wir haben 85 Prozent der Häuser im ländlichen Raum in einem Ort wie Gräfen-Wiesbach ja, mit 4.000 Einwohnern. Da kriegen wir das nicht hin. Da legen wir jetzt schon Geld drauf oder querfinanzieren es von den großen Häusern. Da brauchen wir Unterstützung von der Regierung, damit wir Kinder-Jugendreisen mit pädagogischem Ansatz als gemeinnützige Organisation hier in Zukunft noch sicherstellen können. Also ein Teil können wir selbst erwähnen. Aber da brauchen wir Unterstützung. Jugendunterkünfte, Jugendherbergen, Schullandheime, alle, die dazugehören.
6: Ja, ein Hallo auch von mir, vielen Dank auch von meiner Seite. Das Thema Ehrenamt ist die Fragestellung gewesen. Das Ehrenamt ist essentiell für das Kinder- und Jugendreisen, speziell für das betreute Kinder- und Jugendreisen. Es gibt da ja tatsächlich Unterschiede. Wir stehen für betreutes Kinder- und Jugendreisen, eben immer in Begleitung von jungen Menschen, die Jugendgruppen leiten. Damit gibt es eine gewisse Form von Sicherheit. Damit werden überhaupt die Dinge wie Pädagogik etc. sichergestellt. Und das funktioniert nur über das Ehrenamt. Alle anderen Beschäftigungsmodelle kämen in den Mengen und in der Art und Weise, wie das funktioniert, gar nicht in Frage. Dementsprechend sind wir auf das Ehrenamt angewiesen und auf die, ja, auf die Unterstützung, die es dort gibt. Da gibt es ja, entsprechende Freibeträge. Es gibt entsprechende Möglichkeiten, die dürfen nicht weiteren bürokratischen Hürden irgendwie unterliegen. Und natürlich muss man aufpassen, dass das Ehrenamt in Konkurrenz zu anderen Beschäftigungen nicht hinten rüberfällt, weswegen es eben entscheidend ist, hier keine Kürzungen vorzunehmen, sondern im Gegenteil zu gucken, wie kann man Ehrenamtspauschalen anpassen, wie sind die zeitgemäß, wie, sind die überhaupt noch in, wie stehen die noch in einem, in einem Kontext. Denn ein junger Mensch muss sich ja überlegen, kann ich mir ein Ehrenamt leisten? Denn das ist ja eine Zeit, die ich aufbringe, neben Studium, neben Ausbildung, neben anderen Dingen. Wenn ich quasi die Not habe, dass ich einen Job machen muss, eine Tätigkeit machen muss, muss ich die Zeit hier abwägen. Ich habe ja nur einmal den Tag Zeit und kann nur einmal gucken, was ich machen kann. Und sicherlich unabhängig von den Werten, die da vermittelt werden, unabhängig von den Erfahrungen, die gesammelt werden, geht es am Ende des Tages auch darum, was kann ich tun? Und deswegen ist es für uns essentiell und unausweichlich, dass es eben diesen Ehrenamtsbereich gibt und
0: die Mehrwerte dort
6: auch gesichert werden und geschaffen werden können.
0: Vielen Dank und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Caroline Otte.
7: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. und ja, Vielen Dank auch für, an die Gäste, für die bisherigen Sachverständigen, für die bisherigen Ausführungen. Ich hätte zunächst Fragen an den Bundesjugendring, an Herrn Haag. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie von der Notwendigkeit, bürokratische Hürden abzubauen. Und ein wichtiger Punkt, den Sie dabei konkretisieren, Anwendungsbereich der Insolvenzversicherungspflicht im Pauschalreiserecht. Das konkretisieren Sie in Ihrer Stellungnahme. Können Sie uns einmal berichten, wieso diese Klärung für die Reiseleiterin relevant ist und ob eine Klarstellung dazu auch in schriftlicher Form im Gesetz verankert werden sollte? Ich hätte noch weitere Fragen. Welche konkreten Maßnahmen und Zielsetzungen erhoffen Sie sich in der nationalen Tourismusstrategie, an der ja gerade das BMWK arbeitet zum Thema Kinder- und Jugendreisen. Was wäre Ihnen dort besonders wichtig? Und eine weitere Frage zu einer weiteren Strategie der Bundesregierung. Das BMFSFJ erarbeitet gerade die nationale Engagementstrategie und auch vor dem Hintergrund des Wandels im Ehrenamtsbereich. Sehen wir im Bereich der Jugendreisen fehlen viele ehrenamtliche Teamerinnen. Wie könnte man von Bundesseite dieses Engagement weiter fördern und weiter attraktiv machen?
8: Dann fange ich mit der letzten Frage zuerst an. Danke für die Einladung. Und das ist richtig und wichtig, dass Sie dieses Thema zu Beginn des Jahres gesetzt haben. Als Ausschuss jugendverbandliche Freizeiten für Kinder und Jugendliche sind sehr häufig Einstieg für ehrenamtliches Engagement. 84 Prozent der jungen Menschen, die an jugendverbändlichen Reisen teilgenommen haben, werden selbst einmal ehrenamtliche TeamerInnen und bringen sich anschließend häufig ein Leben lang ehrenamtlich gesellschaftlich ein. Und für Ihre Strategie hätten wir drei Punkte mitgebracht. Wir bitten Sie, auf Freistellungsregelungen hinzuwirken, die auch für Studierende und SchülerInnen gut funktionieren. Wir würden Sie bitten, wenn es um die Führungszeugnisse geht, ein Bundeszentralregister zu schaffen, durch durch das die Träger in Form einer Unbedenklichkeitsbescheinigung direkt die Führungszeugnisse abrufen können, und wir bitten mit Blick auf die internationale Jugendarbeit sehr stark darum, die Visapraxis für einreisende junge Menschen, insbesondere aus dem globalen Süden, zu erleichtern. Und wir haben ja als zentrale Qualifikationsmerkmal unserer Ehrenamtlichen die Jugendleiterin Kat Julaika jährlich 30.000 junge Menschen beantragen diese, nachdem sie entsprechende Schulungen gemacht haben. Und ich bringe Ihnen eine Forderung dieser jungen Menschen mit, einstimmig beschlossen vor zwei Monaten auf unserer Versammlung, die sechs Millionen junge Menschen repräsentiert. Und zwar wünschen sich die ehrenamtliche eine entgeltfreie Integration des Deutschland Tickets in JULAICA, so dass es eine bundesweite kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs als politische Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagements gibt, und das würde natürlich auch einen signifikanten Beitrag für ein klimafreundliches Kinder- und Jugendreisen leisten. Dann haben Sie nach Pauschalreisen und Sicherungsscheinen gefragt. Und da ist natürlich die zentrale Frage: Sind selbstorganisierte Aktivitäten von Jugendverbänden eine Pauschalreise? Und ich spitze da mal zu: Ich kann verstehen, dass bei kommerziellen Anbietern eine Pauschalfahrt als solche zu bewerten ist und demzufolgen auch ja, eine Absicherung der Jugendlichen gegen eine mögliche Insolvenz richtig ist. Wir sind uns aber doch sicherlich einig, dass wenn 17-, 18-jährige ehrenamtliche Gruppenleiter:innen einer Pfadfindergruppe ein Wochenendaktion für ihre Kindergruppe organisieren, ist das keine Pauschalreise. Und wenn sich die örtliche Jugendfeuerwehr mit ihren Fahrzeugen zu einem Jugendzeltplatz in den Schwarzwald aufmacht, ist das auch keine Pauschalreise. Und der europäische Gesetzgeber hat genau das im Blick und im Erwägungsgrund Nummer 19 formuliert. Also keine Pauschalreisen können etwa Reisen gehören, die lediglich wenige Male im Jahr von Wohltätigkeitsorganisationen, Sportvereinen oder Schulen für ihre Mitglieder veranstaltet werden und die nicht öffentlich angeboten werden. Und diese Klarheit fehlt aber dem deutschen Pauschalreiserecht im Paragraf 651a BGB. Die Rückausnahme von Absatz 5 Nummer 1 BGB spiegelt diesen Gedanken durch das Wort gelegentlich nicht außenreichend wider. Und hier können Sie als deutscher Gesetzgeber durch eine kleine Anpassung viel Rechtssicherheit schaffen, Ehrenamt stärken und ohne Mehrkosten effektiv Bürokratie abbauen. Sie müssen nur den Spielraum der EU-Richtlinie aktiv nutzen. Genau das würden wir uns wünschen bei der anstehenden Evaluation des Pauschalreiserechts. Denn essentiell ist festzuhalten, der Staat hat die Verpflichtung und ich denke doch auch selbst ein großes Interesse daran, Engagement in der Jugendarbeit und gerade mit Blick auf Kinder- und Jugendreisen zu fördern, statt diesen bürokratischen Hürden zu bereiten. Und ich glaube, dafür muss man nur erkennen und unterscheiden, dass die Solidaritätsjugend nicht TUI und die THW-Jugend nicht Thomas Cook ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und das Wort hat Nico Teppelt von der FDP-Fraktion.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank den Sachverständigen für ihre Berichte. Erste Fragen gehen an Herrn Dennis Peinze. Auch Ihnen Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Aus der entnehmen wir, dass das Ehrenamt eine wirklich essentielle Rolle spielt, damit Kinderjugendreisen so durchgeführt werden können, wie sie momentan angeboten werden. Wer konkret engagiert sich in der ehrenamtlichen Tätigkeit? Vielleicht können wir der Sache mal nachgehen. Und wie stellen Sie sicher, dass diese Ehrenamtler dann auch bestmöglich qualifiziert sind? Ja, es gibt ja verschiedenes Feedback aus eigenem Erleben, aus dem Bekanntenkreis. Da gibt zum Beispiel, Kinder nahmen teil an mehreren Ferienlagern und wurden oft von jungen Menschen betreut, die sich recht wenig um die Kinder gekümmert haben. Das angebotene Programm war eher Entertainment als pädagogisch sehr wertvoll. Hier sehen wir eine Diskrepanz, ein Stück zwischen dem, was da in der Realität sich manchmal abspielt und Ihren Stellungnahmen. Woran liegt das? Wie wird garantiert, dass der Bildungsauftrag erfüllt wird? Oder sind das nur Einzelfälle? Vielleicht können Sie das kurz einschätzen? Ich würde sofort noch was anhängen, was ein Stück damit zusammenhängt. Fragen an Herrn Peters. Auch Ihnen vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Die Frage, welchem prozentualen Verhältnis stehen bei Ihnen die ehrenamtlichen Mitarbeiter zu den regulären Mitarbeitern? Sie setzen zudem auf Bundesfreiwilligendienste und das Freiwillige Soziale Jahr Sie sind vorhin ja auch schon ein Stück darauf eingegangen. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen konkretisieren. Welche Vorteile sehen Sie in diesen beiden Formen? Die Jugendherbergen in ihrem Verband bieten ein wirklich beachtliches pädagogisches Angebot, welches den Bildungsauftrag definitiv erfüllt. Wer vor Ort führt diese Angebote durch? Wie sind die Mitarbeiter qualifiziert? Worauf ist besonders bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu achten? Und vielleicht noch zum Schluss, was wünschen Sie sich für die Zukunft um die deutschen Jugendherbergen noch weiter zu stärken. Danke.
7: Herr Peinze.
3: Ehrenamtliches Engagement, das denke ich ist in den Stellungnahmen, sowohl schriftlich als auch jetzt schon mündlich, sowohl von, von kommerzieller Seite als auch von gemeinwohlorientierter Seite der Jugendverbände deutlich rübergekommen, ist unabdingbar für die Durchführung von Kinder- und Jugendreisen. Man, man will Gutes tun und macht es dann, aber man braucht auch Strukturen dafür und man braucht auch eine gewisse Anleitung und Ausbildung. So, Das ist das Entscheidende dabei. Die Juleika wurde angesprochen im, im kommerziellen oder nicht gemeinnützigen Kinder- und Jugendreisen gibt es adäquate Curriculars, Curriculen, die Bildungsexperten wieder Egal, also Bildungspläne, die die sich sehr stark auch inhaltlich gleichen. Und bevor überhaupt jemand ehrenamtlich auf eine eine Reise fährt, sollte er diese Ausbildung auch durchlaufen haben. Weitere dann Schutz vor sexualisierter Gewalt, Führungszeugnisse und und und. Die ganzen Sachen, denke ich, haben wir auch schon in, in der Vergangenheit mehr als deutlich gemacht. Sie sagten, gelegentlich kommt es mal vor, dass es eher eine Spaßfreizeit ist. Ja, warum sollen Kinder und Jugendliche keinen Spaß haben? Gelegentlich. Eigentlich, eigentlich ist das doch so. Und wenn Sie in einer, in einer Gruppe gleichaltriger unterwegs sind, dann muss nicht immer Naturwissenschaft oder Mathematik vor allem im Freizeitbereich gelernt werden, sondern das Gruppenerlebnis als solches ist ja schon Bildung, so. soziale Bildung. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich will jetzt nicht so, zu viel Zeit wegnehmen, damit Herr Peters auch noch drankommt. ja, der schaut schon. Also auch, auch das, das Gruppenerlebnis, das Gruppenerfahren, dort mit Gleichaltrigen klarzukommen, ist, ist immens und, und für, die, für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen
5: wichtig. Zack, ganz schnell. Zu dem Ehrenamt vielleicht, Herr Tippelt. Wir haben insgesamt 750 ehrenamtliche Kollegen und Kolleginnen und Hauptamtliche über 4.000. Hinzu kommen die 250 Bundesfreiwilligendienste. Ungefähr das sind Zahlen. Einsortiert Prozent hatte ich jetzt vorher nicht ausgerechnet. Ich hoffe, dass das ist in Ordnung so. Sie fragen nach Gründen. Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, dass wir über diesen BFD, wenn wir das gut gestalten, darum geht es, klappt auch nicht immer, über den bfd Jugendliche gewinnen, die in soziale Berufe gehen, ob es Jugendherbergen sind oder andere. Wir sind nicht die Branche, die enorme Gehälter zahlt. Wenn die Industrie um die Ecke kommt, dann haben wir keine Chance. Aber da über ein Jahr einen guten Rahmen bilden, dann ist das die Möglichkeit. Es gibt noch weitere, aber ich würde noch mal auf das andere Thema springen, nämlich pädagogische Angebote. Wir haben in unseren Jugendherbergen insgesamt 3000, rund 3.000 pädagogische Angebote. Das ist jetzt nicht so strukturiert, dass man sagen kann, das ist ein Angebot, was es überall Ich kann Ihnen aber ein paar Beispiele nennen. Ich denke, das ist interessant. Es gibt die Jugendherberge in Nürnberg, ist eine Burg. Hier haben wir zum Beispiel eine Kombination aus multimedialen Erlebnissen, also eingebaut in den Räumen. Und wir haben eine Kollegin vor Ort, eine Kulturpädagogin, die dieses Programm begleitet. Und dann passiert etwas in der Jugendherberge. Ich muss ablesen, das heißt Zeitgeschichte interaktiv, also es geht um Nationalsozialismus, Nürnberger Prozesse, aber sie gehen auch am letzten Tag. Der, des Aufenthalts dann raus auf das Reichsparteitagsgelände, um es auch noch quasi erlebbar und anfassbar zu machen. Das ist ein Thema. Wir haben das aufgeteilt in drei Themenwelten: einmal Umwelt und Natur, Kultur und Gesellschaft und Gesundheit und Sport. Jetzt war mal im kulturellen Bereich, im Sport, da geht es ja um Bewegung der jungen Menschen im Kinder- und Jugendreisenbereich. Haben wir beispielsweise in Bad Zwischenaar eine ehrenamtliche Segelschule. So, das ist eher in diesem Bewegungsbereich dann angelehnt und im Bereich Umwelt und Natur, da gibt es zahlreiche Beispiele, hier haben wir uns auch quasi zertifiziert mit einem Bildungsprofil, so nennen wir das, ja, Umwelt, Bildungsprofil Umwelt, wo Umweltpädagogen verschiedenste Konzepte ausarbeiten, je nachdem, was gerade am Standort passt. Ich habe eben Greven-Wiesbach genannt, das ist direkt am Wald. Da ist ein Förster und der macht dann das Programm. Jetzt habe ich überzogen. Vielen Dank. Alles gut. Es alles gut. ging auch ganz anders hier schon. Okay. <lacht> Sind Sie noch? Alles
0: gut. Also, wer ist der Nächste? Herr Monczek von der AfD-Fraktion. Bitte sehr.
10: Ich wollte gerade sagen, zwölf Sekunden. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Fachverständigen und ihre Stellungnahmen. Meine zwei Fragen gehen an Frau Riediger und Herrn Knobloch. Frau Riediger, Sie hatten schriftlich bereits darauf hingewiesen, dass die Einführung des Deutschen Reise- Reisesicherungsfonds zu Mehrkosten für den Reiseveranstalter um bis zu 20 im Bereich Insolvenzabsicherung geführt haben. Herr Knobloch hat uns schriftlich mitgeteilt, dass infolge dieser Mehrkosten bereits Klassenfahrten reduziert oder auch abgesagt wurden. Können Sie uns weiter erklären, aus welchen Gründen die Kinder-Jugendreiseveranstalter diese Beiträge zur Insolvenzabsicherung für zu hoch halten und ob die Reisesicherungsfonds? oder die Bundesregierung Ihnen wie entgegenkommen kann oder soll?
11: Ich glaube, der Reisesicherungsfonds dient ja zur Absicherung von Kundengeldern und im Falle von Insolvenz. Das ist eine wichtige Geschichte. Der wurde auch aufgestockt nach der Insolvenz von Thomas Cook. Was wir uns hier wünschen, ist eine Differenzierung was zu hohen Mehrkosten geführt hat aus diesem Fonds, ist ja die Rückholung von Kunden, die vor allem auch in Übersee oder auf Fernerreisen unterwegs waren und die wurden dann Mussten ja irgendwie zurückgeflogen werden, weil die Airlines gesagt haben: Ich kriege von dem Veranstalter kein Geld mehr und wer zahlt mir das Ganze jetzt? Und viele mittelständische Veranstalter, wo wir auch dazugehören, haben ja, wünschen uns da eine, ja, eine Klassifizierung oder einen Unterschied nach einer Risikoklassifizierung. Das bedeutet, wenn wir der 6000 Reisen, die wir Wettbewerb im Jahr durchführen, führen wir etwa nur 800 per Flugzeug durch und das in Europa. Der Rest, den führen wir mit der Bahn und mit dem Bus durch. Das heißt, dass die Risiken, die bei Veranstaltungen wie von uns da vorliegen, die sind wesentlich geringer wie von einem Studienreisenveranstalter, der zum Beispiel Reisen sich auf Asien spezialisiert hat. Und von daher ist das wünschenswert, dass danach Risikoklassen unterschieden wird im Beitrag.
2: Genau, also Es braucht unbedingt eine Differenzierung, wo die Reise auch hingeht. Herr Knoboch hat schon gesagt, im Kinder- und Jugendreisen gehen die Fahrten oft ins benachbarte Bundesland, vielleicht in die Anrainerstaaten, aber wie gesagt, nicht in die Übersee, okay. wo einfach diese Rückholungskosten und das Risiko für diese Kosten viel größer ist. Mhm. Ja, und da sehen wir halt, dass da, da, da wird nicht unterschieden. Ja, da wird alles in einen Topf geworfen. Die Prämien sind gleich, die Prozentsätze sind gleich und ich hatte mit einem Klassenfahrtenanbieter mal gesprochen, der mir seine Zahlen genannt hat. Also, die transportieren 320.000 Teilnehmer im Jahr und haben vor dem Fonds 40.000 Euro für die Absicherung bezahlt und zahlen jetzt 850.000 Euro, obwohl sie eine gute Bonität haben, obwohl sie dieses geringe Repatriierungsrisiko haben. Sie haben keine Anzahlungsforderung bei Buchung und so eine Klassenfahrt ist auch eine andere Struktur, als wenn ich so Einzelreisende zusammen tue oder als ob oder als wenn Einzelreisende sich eine Reise bei uns beim Reisebüro buchen. Das war jetzt ein Beispiel für einen großen Anbieter. Die kleineren trifft es natürlich noch viel mehr auch, weil auch deren Absicherung, selbst wenn sie nicht im Fonds sind, die Kosten sind enorm gestiegen und deswegen möchten wir hier einfach noch mal darauf hinweisen, dass die Branche da differenziert betrachtet werden muss.
10: Super, dann kann ich gleich noch meine zweite Frage an den Herrn Peinze Stellen, wie sollen die Bundestagsabgeordneten seine Forderungen erfüllen, dass Schul- und Klassenfahrten bundesweit von der kommunalen Bettensteuer befreit werden? Das dürfte ja nicht die MDBs, für die MDBs schwer werden, da die Rechtsgrundlage entweder Ländergesetze oder gemein, äh, gemeindliche Satzungen auf der Grundlage von Ländergesetzen ja sind. Also, wie, soll, wie stellen Sie sich das vor, dass wir das machen können, wenn es die Länder doch und die Gemeinden und Kommunen in der Hand haben?
3: Zunächst mal wollte ich, wollte ich mit dieser Forderung auf das Problem an sich hinweisen, so dass teilweise in, in Kommunen die Bettensteuer auch auf Klassenfahrten angewandt wird und es auch keine Ausnahmeregelung da gibt. Zusätzlich zu den schon überall gestiegenen Kosten verteuert, das dann quasi auch noch mal die, das, das Angebot wie sage ich immer so schön, es wird ja von, von Bundestagsabgeordneten auch schnell gesagt, wenn es ums Thema Bildung geht. Bildung ist ja Ländersache. Lassen Sie mich damit in Ruhe, Herr Peinze. Dann sage ich immer, aber Sie kommen doch auch aus einem Bundesland, Herr oder Frau Abgeordnete. Sie sind politisch irgendwo verortet. Sie sind ja nicht hier im Regierungsviertel zu Hause, sondern sind in Bayern oder in Brandenburg oder irgendwo zu Hause, wo Bettensteuer erdacht und erfunden und angewandt wird. Und haben auch dort Einflussmöglichkeiten als Damit. Bundestagsabgeordnete, als Bundestagsabgeordneter. Nutzen Sie das?
10: Es war etwas nicht deutlich für uns rübergekommen. Vielen okay. Dank, das werden wir selbstverständlich tun. Jetzt haben wir sogar noch eine Minute Zeit. Die Frage nach der... Bettensteuer insgesamt im Ländergesetz, kann ich Ihnen zusagen als Kreisrat und werde ich gerne aufnehmen, auch in der Destination dort noch mal ansprechen. Übrigens in Sachsen wird das bestimmt ein Thema werden. Vielen, vielen Dank für Ihre Zuarbeit.
0: Damit sind wir mit der ersten Runde am Ende und starten wieder mit der SPD-Fraktion. Und Frau Yüksel hat das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Frage Ich hätte gerne eine kurze Antwort, wenn es möglich ist, weil ich an an Frau Anne Riediger vom Reisenetz, Oliver Peters vom Jugendherbergswerk und Christina Oehler von Ruf äh, Jugendreisen die Frage stellen möchte. Und zwar eine ganz kurze, was denn die aktuellen Preissteigerungen für die Kinder- und Jugendreisen bedeutet. Für mich ist ganz wichtig, ob Sie sagen können, ob mehr als früher Ausgrenzung von finanziell benachteiligten Jugendlichen stattfindet. Und ich interessiere mich hier sowohl für die Auswirkungen auf Jugendherbergen, kommerzielle Reisen sowie die selbstorganisierten gemeinnützigen Reisen. Vielen Dank. Genau, ganz schnell. Also,
2: wir verzeichnen Preissteigerungen auch durch so künstliche Hürden wie die Bettensteuer, wie die, den Reisesicherungsfonds, den wir gerade schon angesprochen haben, aber natürlich durch die Inflation, die gestiegenen Energiekosten, also ist eine Lebensmittelkosten. Das Kinder- und Jugendreisen ist davon auch betroffen. Von daher ist eigentlich jede Hilfe, jede Förderung, die angeboten werden kann, um hier die Teilhabe weiterhin ermöglichen zu können, gebraucht. Wenn wir jetzt in Richtung Klassenfahrten gucken, das Bildungs- und Teilhabepaket ist da ein wirklich sehr gutes Mittel. Hier muss natürlich immer wieder geguckt werden, sind da genügend Ressourcen drin, die genutzt werden können, die die Preissteigerungen abpuffern. Auch möchten wir immer darauf hinweisen, dass man die Mittelschicht mit im Blick haben muss, weil gerade finanzschwache, Familien, die vielleicht nicht diese Bemessungsgrundlage haben, um ins Bildungs- und Teilhabepaket greifen zu können, müssen solche Fahrten, solche Klassenfahrten oder auch eine Ferienfreizeit finanzieren können. Und damit die Teilhabe nicht sinkt, sondern eher steigt, müssen wir hier sehr genau drauf schauen. Und gerade auch die Regierung, dass für die junge Zielgruppe genügend finanzielle Mittel da sind. Und damit gebe ich mal.
5: Ja, Ich würde würde ergänzen, Also das ist die größte Herausforderung, die wir aktuell im Tagesgeschäft haben. Wir müssen Preise erhöhen. Wir versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Als Gemeinnützige müssen wir keine Gewinne machen, aber trotzdem werden die Lebensmittel für uns teurer, Gehälter und so weiter. Also Problem ist da. Wir versuchen, Lösungen zu finden, aber wir werden damit auch Familien haben oder auch im Schulfahrtenbereich, die sich das nicht mehr leisten können. Das ist wirklich so gegeben. Zum einen geht es um die Kindergrundsicherung wo wir sehen sollten in der Zukunft, dass man da die Bürokratisierung auch abschafft, also einfachere Wege schafft für Familien, die es sich nicht leisten können den Weg einfach zu machen, dass für Ihr Kind das auch bezahlt wird. Es ist wirklich wichtig, dass man im Klassenverbund fährt. Wenn da jemand nicht mitfährt, Sie werden das kennen aus Ihrer eigenen Fahrt, vielleicht ist schon ein bisschen länger her, aber ja, wenn Sie nicht dabei sind, sind Sie raus. Und äh, das müssen wir sicherstellen. Wir versuchen das ein bisschen mit Eigenmitteln, aber äh, das ist nur bedingt möglich, möglich. Ganz kurz noch, Frau Yüksel, Sie hatten mit uns das Aufholpaket nach Corona. Da haben wir Kinder und Jugendliche nach Corona in eine Freizeit gebracht. Das war sehr wertvoll. Wir haben gemerkt, wie nötig die Kinder es hatten aus dieser, aus diesem Kinderzimmer rauszukommen ich glaube mit einer Fahrt ist das nicht getan und ähm, da sind viele Kinder dabei die sich das finanziell nicht leisten können oder die Familien und deshalb wäre da eine Fortsetzung in welcher Form auch immer wir sind da offen auch ob wir einen Teil dazu beitragen können extrem hilfreich danke
6: ja, die Preissteigerungen sind definitiv da, weil sie sicherlich den Tourismus auch stark getroffen haben durch die veränderten, ja, sagen wir mal Lebens- und Arbeitsbedingungen, die wir auch haben. Stichwort Fachkräftemangel, trifft natürlich die Dienstleistungsbranche und den Tourismussektor enorm. Beispiel sind sowas wie Fahrer von Bussen, Busfahrer. Früher gar kein Problem, gab es in unendlicher Zahl. Ist jetzt ein Arbeitsbereich, den kaum jemand machen möchte. Der hat was mit langen Arbeitszeiten, der hat was mit Entfernung von zu Hause und so weiter zu tun. Dementsprechend schwierig ist es für Unternehmen, gute Kräfte zu finden. Das wiederum geht nur über das Mittel Erhöhung von Löhnen, Gehältern etc. und anderen Arbeitsbedingungen. Und das schlägt sich natürlich, das wird weitergereicht. Der Tourismus ist ja immer eine Kette, das ist eine Lieferkette, in der eine Menge Dienstleister drin hängen. Und so schlägt sich das natürlich dann am Ende des Tages auf die Reise nieder. Und so muss man als Reiseveranstalter, und wir sind natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen, muss es niederschlagen. Die gleiche Spirale dreht sich bei uns natürlich auch. Auch die Mitarbeitenden müssen wollen. und und sollen natürlich auch angepasste Gehälter bekommen. Und ja, das bedeutet, dass nicht mehr alle Kinder und Jugendlichen aus allen Familien an diesen Reisen teilhaben werden können. Und es trifft natürlich, und das ist sicherlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch stark zu bemerken, es trifft dann wieder die Kinder und Jugendlichen, die auch in den Corona-Zeiten diejenigen waren, die getroffen waren. Wir dürfen nicht vergessen, die Jugendlichen, die jetzt mit uns reisen, sind die Kinder der Corona-Zeit. Also Sie waren dann Kinder und werden jetzt Jugendliche. Das heißt, die Generation kommt ja erst doch. Und sicherlich sind es die Kinder, die auch mehr zu Hause saßen, wo es weniger nette Angebote gab, wo weniger Möglichkeiten war, sich gut zu unterhalten. Das sind wieder jetzt die, die nicht richtig rauskommen. Und dieses nicht rauskommen diese keine Erfahrungen außerhalb des Elternhauses zu sammeln, das ist etwas, was sich lange, lange Zeit niederschlagen wird. Das hat was mit, damit zu tun, wie gehe ich mit Menschen um? Wie, wie, wie interagiere ich mit Menschen? Und da geht es noch nicht mal nur darum, sind es jetzt Fremde, sind es Leute aus anderen Kulturen? Tatsächlich das Miteinander. Wie, wie, wie benehme ich mich eigentlich in einem Setting, wo ich nicht jeden kenne? Wie gehe ich miteinander um? Was sind soziale Kompetenzen? Und das sind wieder die Kinder und Jugendlichen, die davon getroffen werden. Und deswegen muss man da sehr, sehr sorgsam mit umgehen und die
2: verschiedenen Facetten berücksichtigen. Darf ich noch mal ganz kurz was ergänzen? Noch mal zu Herrn Peters. Über die Schulfahrten können wir auch alle Kinder erreichen. Das ist also ein total gutes Mittel, um auch Kinder aus bildungsbenachteiligten Milieus zu erreichen, um dann überhaupt diesen Türöffner zu haben, um an betreuten Kinder und Jugendreisen oder an einem Austausch teilzunehmen. Daher also noch mal das Argument von Herrn Peters. Alle Kinder sollten teilnehmen und dabei sein. Kann man damit auch noch mal sehr gut unterstreichen.
0: Vielen Dank. und Wir sind damit bei der Union und die Frage stellt Kerstin Vierecke.
12: Ja, meine erste... Frage 2 geht an Herrn Knobloch, der ja das Unternehmen CTS heute repräsentiert, die ja auch sehr viele Klassenfahrten anbieten. Von daher einfach die Gelegenheit, wenn Sie das noch ergänzen möchten, was die Kollegen schon gerade als Herausforderung für Klassenfahrten vorgetragen haben, dann gern. Und speziell interessiert mich die Veränderung nach dem sogenannten Brexit. Finden also noch Klassenfahrten nach Großbritannien statt? Unter welchen Voraussetzungen? Wie schwierig ist es? Und Ich glaube, dass wir das alle für sehr sinnvoll halten ein anderes Land kennenzulernen, eine andere Kultur, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, andere Sprache, dass man das hat. Also ich halte das für wirklich immens wichtig. Was wären da Ihre Vorschläge, wie wir das zeitnah ändern könnten? Und dann habe ich noch eine Frage an Frau Riediger. Frau Werner und ich waren ja bei Ihrem Kongress zum Kinder- und Jugendreisen und da kam ja der Wunsch hervor, dass es eine wissenschaftliche Studie, einen Forschungsauftrag zum Kinder- und Jugendreisen, Jugendtourismus geben soll. Können Sie vielleicht hier allen noch mal verdeutlichen, warum Sie das für so sehr wertvoll erachten? Danke.
11: Also Ich kann ein paar Zahlen nennen. Vor dem Brexit hat CTS-Reisen etwa 60.000 Schülerinnen und Schüler im Jahr nach Großbritannien gebracht. Wir sind bei diesen Zahlen, seitdem der Brexit vollzogen wurde, lange nicht. Das war eine der größten Abteilungen bei uns im Hause. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sich die Einreisebedingungen geändert haben. Es ist seit dem Brexit ein Pass notwendig. Und jetzt kann sich jeder selber mal fragen, wenn er Kinder, Jugendliche zu Hause hat, wessen Kind ein Pass hat. Und wir haben gerade von den gestiegenen Preisen gesprochen. Und bei Reise nach Großbritannien kommt dann etwa noch ein Reisepass dazu zwischen 60 und 70 Euro, die Gebühr plus ein Foto. Und da können Sie sich auch vorstellen, wie groß die Begeisterung an meinem Elternabend ist in der fünften oder sechsten Klasse, dass bei einer Reise, das noch on top kommt, die nur fünf Tage dauert und vielleicht die einzige Reise ist in den fünf Jahren, solange lange ist er nämlich gültig für jüngere Jugendliche, dass das noch on top kommt. Ein weiterer Punkt ist, dass die Liste der Reisenden abgeschafft wurde. Liste der Reisenden hat Schülerinnen und Schüler aus Non-EU-Staaten ermöglicht, ohne Visa Großbritannien zu besuchen. Jetzt sind Visa Kosten hier im Raum zwischen 200 und 300 Euro und es ist nicht klar, ob das Visa genehmigt wird. Die Kosten bleiben dann auf jeden Fall bei dem jeweiligen Und auch hier trifft es dann vor allem Kinder und Jugendliche aus Familien, die sowieso vielleicht schon etwas finanzschwach aufgestellt sind. Das ist aber nicht das Einzige. Wir haben auch schon vom Busfahrermangel gehört. Wir haben Schwierigkeiten, stehen vor der Herausforderung, dass viele Unternehmen nicht mehr nach Großbritannien fahren wollen, weil ihnen einfach erfahrene Reisebusfahrer fehlen dazu kommen, dass nicht planbare Wartezeiten an der Grenze, vor allem an den Fähren nach Dover stattfinden und dann komplett Lenk- und Ruhezeiten und Schichtzeiten der Unternehmen kaputt machen. Und deswegen wird das immer schwieriger. Also Das sind die Hauptherausforderungen, die wir bei den Reisen nach Großbritannien haben. Eine Folge von diesen Dingen, die ich gerade aufgeführt habe, ist auch, dass die touristische Infrastruktur, die wir natürlich benötigen für unsere Klassenfahrten, dass die in Großbritannien uns auch langsam wegbricht, weil schlichtweg die Schüler fehlen. Es gibt ja ein bilaterales Abkommen zwischen Frankreich und Großbritannien, dass Schüler, und das ist auch unsere Forderung hier, dass Schüler im Klassenverband ohne Reisepass wieder nach Großbritannien reisen können und dass auch die Liste der Reisenden wieder eingeführt wird, um diesen so wichtigen Austausch zwischen Großbritannien und Deutschland wieder anlaufen zu lassen.
2: Um auf Ihre Frage ähm, zur Forschungssituation im Kinder- und Jugendreisen einzugehen. Also vielen Dank nochmal, dass Sie, Frau Feger, und auch Sie, Frau Werner, beim Jugendreisekongress mit dabei waren und sich da äh, in der Fischbowl den Fragen und auch der Diskussion äh, gewidmet haben. Wir haben festgestellt, aber das ist auch keine neue Feststellung, dass eigentlich äh, es fehlt an wissenschaftlicher Arbeit im Kinder- und Jugendreisen. Ähm, das ist schon seit mehreren Jahren so. Es gibt keine Grundlagenforschung, weil es auch keine ordentliche Finanzierung für sowas gibt. Wir haben wir haben auch beim Kongress einen Vortrag gehört aus der Studie Jugend in Deutschland. Auch das ist eine privat finanzierte Studie. Und für uns ist es immer so ein bisschen unbegreiflich. Wir verschicken Millionen von Kindern im Jahr. Ja, die gehen auf Klassenfahrt, die fahren in Ferienfreizeiten, aber wir wissen wissenschaftlich eigentlich nichts davon. Also nichts ist gestützt. Wir können wenig Argumente daraus ziehen, um die auch ihnen vorzulegen. Ne, und dass da ein gewisser, ein gewisser Gehalt auch dahinter ist. Und deswegen. Und da sind wir uns hier eigentlich alle einig, möchten wir sie doch noch mal anhalten. Diese Studie, die das BMWi damals ja so 2014 zum Jugendtourismus rausgebracht hat, dass die noch mal neu aufgelegt wird, weil gerade jetzt nach der Pandemie, gerade jetzt mit mit den neuen Entwicklungen in unserem Markt, denken wir, dass wir da sehr wichtige Informationen noch mal rausziehen können. Es gibt auch noch andere Studien, wie zum Beispiel die Freizeitenevaluation. Die wird gefördert zu einem kleinen Teil. Aber auch hier, wenn wir schauen, ist das keine Grundlagenforschung, die über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren zum Beispiel angelegt ist. Wir wissen, dass das schwierig ist, dass, da braucht es die Forschung, da braucht es den, die Wirtschaft bzw. uns als Unternehmen, die damit dabei sind. Aber was es vor allem braucht, ist die gesicherte Finanzierung, damit, auch die, damit wir Universitäten finden, die sich damit engagieren, damit die damit auch planen können. Genau, und daher nochmal die Bitte, sich das nochmal anzuschauen. Wir haben das schon ein paar Mal gefordert, aber vielleicht finden Sie in den nächsten Jahren da doch die Möglichkeit, diese, diese Grundlagen oder beziehungsweise diese Studie
0: nochmal wiederholen zu lassen. Vielen Dank. Ah, okay, gut. Nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen und Caroline Otte stellt die Frage.
7: Ja, vielen Dank. Meine Fragen gehen auch an Frau Riediger vom Reisenetz. Sie haben bereits gesprochen und auch in Ihrer Stellungnahme sprechen Sie von steigenden Kosten für Kinder- und Jugendreisen und dass das eben auch dazu führt, dass Familien sich die Schulfahrten nicht mehr leisten können und dass es auch dazu kommt, dass Schulfahrten abgesagt werden müssen. Falls Sie uns dies mitteilen können, inwieweit lässt sich einschätzen, Gibt es genauere Zahlen, Evaluierungen dazu, wie viele Familien sich keine Reise für ihre Kinder leisten können und wie oft das dann tatsächlich dazu führt, dass Reisen gar nicht mehr stattfinden können? Und Sie hatten jetzt eben schon darüber gesprochen, dass es eine Forschungslücke gibt und mich würde noch mal sehr interessieren, was für Fragestellungen Sie sich in dem Bezug vor allem wünschen und wie das durch in zukunft durch forschung durch studien abgedeckt werden kann
2: also genau zahlen zu der absagequote liegen mir jetzt nicht vor ich weiß nicht ob da aus dem klassenfahrtensektor schon zahlen erhoben wurden also es findet immer wieder statt das wissen wir dass haben auch unter Die Bosch-Studie ist da ja auch so ein bisschen drauf eingegangen, um zu schauen, wie gerade Schule stattfindet. Und da sehen Lehrerinnen auch, dass die die Schülerinnen immer mehr darunter leiden, dass sozusagen die Familien nicht so finanzstark sind. Aber dazu liegen mir jetzt keine genauen Zahlen vor. Ich weiß nicht, ob hier ein Sachverständiger dazu noch Zahlen hat, die er einwerfen möchte. Aber da können wir gerne mal, wenn das von Interesse ist, mal genau nachgucken, also auch mit dem Verband der führenden Schulfahrtenanbieter, ob wir da Zahlenwerk zusammentragen können, beziehungsweise auch hier noch mal ins Gespräch gehen. Genau. Zu der Grundlagenforschung, ich meine, da interessiert uns natürlich. Was bewirkt Kinder- und Jugendreisen also? also? wir wissen aus der Erfahrung, dass Kinder und Jugendreisende zum zur ähm, persönlichen Entwicklung ähm, beiträgt, ähm, alles, was in unseren Stellungnahmen ja zum Thema ähm, Pädagogik auch genannt wurde. Aber hier wollen wir natürlich auch wissen, ähm, wie kann das Gesetz also gezielt durchgeführt werden, welche, ähm, welche ähm, Ähm, Voraussetzungen muss es geben, damit Kinder- und Jugendreisen gesichert stattfinden können. Wir können da in so viele Bereiche gucken, also in das äh, selbstorganisierte Reisen, in das betreute Reisen, in das Schulfahrtenreisen. Ähm, Wir können ähm, drauf schauen, ähm, welche Strukturen, also welche Milieus teilnehmen, was sind Hinderungsgründe. Also Das ist ziemlich ähm, mannigfaltig, da muss man sich wahrscheinlich auch das ein oder andere raussuchen. Das hängt wiederum auch von dem Forschenden ab. Aber solche Zahlen sind für uns alle natürlich sehr viel wert, um dann auch gefördert Programme einzusetzen. Ja, wo fehlt es? Wo können Gelder gut platziert werden, damit wir vor allem die Zielgruppe fördern und natürlich auch zu resilienten und starken jungen Menschen entwickeln können.
5: Darf ich noch kurz ergänzen, wenn wir noch ein paar Minuten haben? Perfekt. Weil ich finde ein ein spannendes Thema, das hätte ich mir noch gewünscht, aber dann bringe ich es jetzt mit ein in diesem in dieser Fülle von Pädagogik. Was, was uns auch beschäftigt ist ja nicht nur der preis ne, weshalb die kinder vielleicht nicht mitreisen können ich glaube ein wesentlicher faktor und das möchte ich gerne im tourismusausschuss platzieren ist das thema Inklusion Na, und das haben wir bei schulfahrten das haben wir woanders das heißt wie können wir es ermöglichen dass kinder nicht nur vom preis her nicht also, sich das leisten können sondern auch dass jedes kind ob es im rollstuhl ist ob es eine andere behinderung hat mitreisen kann und ich glaube das ist ein thema was wir hier neben, neben preisgestaltung förderung von, von Dingen mitverordnen. Sollten. Wir haben das Thema Reisen für alle. Puh, ja, wenn man das durchführt, das ist echt extrem aufwendig. Wenn wir das einfacher hinbekommen, würden wir viel mehr Häuser zertifizieren. Wir haben jetzt gerade knapp 100. Ja, wir könnten da viel, viel mehr machen. Aber ich glaube, das ist etwas, wo wir uns neben Preisgestaltung, neben Fördergeldern unterhalten sollen, dass wir Reisen für alle möglich machen können, egal welcher Geldbeutel und
8: äh, ob mit oder ohne Behinderung. Danke. Dann darf ich vielleicht auch noch drei Zahlen ergänzen. An der Stelle eine Umfrage bei uns in den Mitgliedsorganisationen, dem Jugendverbandlichen Kinder- und Jugendreisen hat ergeben, dass die Preissteigerung seit 2019, vier Jahre bis 2023 bei 25 Prozent liegt. Und das ist schon massiv wenn man weiß, dass im Kinder- und Jugendplan, unserem zentralen Förderinstrument, die Tagessätze gleich geblieben sind. Und das erhöht natürlich den Druck, wenn wir die Preise halten wollen, dass unser Ziel, um alle Kinder und Jugendlichen mitzunehmen, auch auf die Bildung steppen und auch dazu eine Zahl, Wir haben eine Studie mit 450 teilnehmenden gemeinnützigen Freizeit- und Übernachtungsstätten gemacht. Und da ist das Ergebnis, dass der Investitionsbedarf dieser Anzahl an Einrichtungen bei 400 Millionen liegt und die Bundesregierung hat sich das ja im Koalitionsvertrag vorgenommen. Und wir sehen aber noch keine Anstrengungen, sondern eher, dass das zwischen BMFSFJ, BMWK und dem Bauministerium hin und her geschoben wird, wer es denn nun umsetzt. Das wäre also ein dringender Bedarf. Und wir sehen auch den Bedarf nach einer Novellierung der Studie, sind auch gerne mit an Bord, da ja doch auch gemeinnützige Reiseanbieter über 90 Prozent der Angebote machen, sollten wir da in keinem Fall fehlen.
0: Damit sind wir bei der FDP-Fraktion und Nico Tippelt stellt die Frage.
8: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
9: Herr Peinze, ich will noch mal rückfragen oder noch mal nachhaken, und zwar, wie, wie Sie die Qualität Ihrer Betreuung reflektieren, ob es irgendeine Form von Supervision gibt oder ob das bei Ihnen eben alles konfliktfrei abläuft. Mir geht es eben nicht um Spaßbefreiung. Natürlich sollen die sich austoben können, keine Frage. Aber mir geht es einfach ein Stück um die notwendige Sorgfalt, wie Sie da vielleicht damit umgehen. Vielleicht gibt es da Prozesse und Sie können uns das noch mal kurz erläutern. Dann wollte ich die Frau Riediger noch mal fragen. In Ihrem Bericht sprechen Sie davon, dass sich seit der Einführung des Reisesicherungsfonds unter der Pauschalreiserichtlinie die Versicherungspläne um 20 Prozent erhöht haben. Vielleicht können Sie uns das noch mal zum besseren Verständnis erläutern. Vorhin sprachen Sie von einem Anbieter, der von 40.000 auf 850.000 hoch ist. Vielleicht, dass, dass Sie das dann auch noch mal einordnen können. Und dann die Frau Frau Oehler, und, ja, Frau Oehler, vielen Dank auch für Ihren Bericht. In ihrer, auf Ihrer Homepage bieten Sie Reisen an, Jugendreisen zwischen 370 Euro Abi-Reisen und knapp 4000 Euro Rundreise Japan. Wie gestaltet sich das? Gibt es da auch Möglichkeiten für einkommensschwache Familien, dort irgendwo teilzuhaben? Wie werden Ihre Reisen prozentual gebucht, auf diese preisliche Staffelung bezogen? Danke. Also
3: sind Sie alle einig, dass das Spaß immer irgendwo mit dazugehört. Man muss das ja gerne machen, was man macht. Und insofern sollte das kein, kein Ausschluss und kein Hintergrund sein. Ansonsten habe ich ja darauf hingewiesen. Es gibt ganz klar die, die Regelungen, die, die für die juleika ausbildung die Rahmenbedingungen, die für die juleika ausbildung gelten, genauso wie das Curriculum, was im, im, in gewerbliche Anbieter in ihrer BetreuerInnen-Ausbildung anwenden. Das sind ganz klar alle, alle Punkte, die eventuell auf einer Kinder- und Jugendreise auftreten könnten, sind dort vorgesehen. Das geht von juristischen Fragestellungen, Aufsichtspflicht und Haftung über Reiserecht bis hin zu pädagogischen Themen, Erste Hilfe und, und, und. Also Das ist alles ganz genau durchdekliniert. Da gibt es auch Zeit, Fenster, die, die eingehalten werden müssen und, und, und. So. Zusätzlich werden auch durch, durch freie Träger, durch gewerbliche Anbieter Zusatzmodule angeboten. Wir als Bundesforum Kinder- und Jugendreisen bieten auch einmal im Jahr Aufbauschulungen an für Themenbereiche, die jetzt im Curriculum oder in den Julika-Richtlinien nicht unbedingt mit drinne stehen, aber aktuell wichtig sind. Im Moment ist es äh, äh, gerade die die psychische Belastung, die äh, nicht nur die Kinder und Jugendlichen betrifft, sondern auch die BetreuerInnen äh, betrifft, weil die ja mit den Kindern und Jugendlichen umgehen müssen. Das ist ein ein ganz wichtiges Thema, was im Moment, äh, ich will nicht sagen, richtig boomt, weil das ist der falsche Ausdruck, aber wir nehmen so wahr, dass da großes Interesse äh, dran ist. Juristische Fragestellungen dann ums Thema Hausrecht sind, sind auch immer wieder Angebote, die die ganz stark nachgefragt werden und und und. Also da gibt es schon, schon klare Richtlinien und klare Inhalte und die werden vermittelt. Wenn ein Träger, ein Anbieter, dann auch noch für sein Betreuungspersonal Supervision anbietet, dann ist es natürlich super optimal. Wir empfehlen es, ich kann es auch nur jedem empfehlen, aber das ist nicht das ist dann an der Stelle nicht, nicht Pflicht.
2: Genau, um nochmal auf die Frage zum Reisesicherungsfonds einzugehen. Also es sind ja nicht nur die gestiegenen Kosten, die ich ja jetzt schon genannt habe, die denke ich mal auch vergegenwärtigt haben, über welche Summen wir da reden. Es ist auch einfach der Aufwand, den so ein mittelständiges Unternehmen hat. Also wir haben einen Verband bei uns mit dabei, der musste in den Reisesicherungsfonds wechseln und es hat einfach mal fünf bis zehn Arbeitstage gebraucht, eh dort alles abgeschlossen war, eh die da drin sind eh die abgesichert waren. Also das ist ein enormer Aufwand, auch mal so in Richtung. Ja, Bürokratie und Entbürokratisierung. Grundsätzlich fällt uns da aber auch noch zu ein, dass die Beschwerdefristverlängerung in der Pauschalreiserichtlinie gerne von zwei auf ein Jahr gekürzt werden könnte, weil wer beschwert sich dann zwei Jahre nach Abschluss einer Reise noch über die eigentliche Reise? Auch solche Begriffe wie außerordentliche Umstände sind da nicht eindeutig geklärt und das erschwert wiederum die Arbeit für das Unternehmen, wenn es da dann doch mal irgendwie zu einem Konflikt oder zu einer ähm, rechtlichen Auseinandersetzung kommen. Also hier ähm, auch noch mal in Richtung Pauschalreiserichtlinie gibt es noch unserer Meinung nach ähm, Nachsteuerung und Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, Auch hier die Finanzierung ist das eine, aber die Umsetzung ist das andere und es ist aktuell äh, eher eine Belastung zu dem, wie es vorher war, aber es geht natürlich vor allem darum, die Reise abzusichern und das für den Verbraucher so, ähm, so Absicherung wie möglich zu machen. Ähm, dennoch muss es für die Unternehmen ja umsetzbar bleiben.
6: Genau, wir sind ein solches Unternehmen, das genau diese Dinge alle berücksichtigen muss, denn am Ende muss es sehr wirtschaftlich handeln. Es gibt sehr viele Mitarbeitenden, die irgendwie da dranhängen und deswegen gibt es nicht nur diese Regularien, sondern natürlich gibt es bei uns auch eine Bandbreite an Produkten, die wir anbieten und Sie haben das richtig gefunden. Es gibt Reisen von bis und natürlich gibt es bei uns auch das Spektrum an Reisen, die jeder Erwachsene auch sich vorstellt. Bei uns gibt es natürlich Fernreisen sowie Reisen irgendwie innerhalb Deutschlands, also genauso wie Erwachsenen. Reisen, Reisen Jugendliche auch. Die Fernreisen und die Japanreise, die Sie zum Beispiel genannt haben, das sind natürlich. Prozentual ganz, ganz wenig Gäste. Das ist so ein ja, Once-in-a-Lifetime-Thema. Und Sie haben auch die Abi-Reisen angesprochen. Das ist eine typische Reiseform. Da muss ein ganzer Abi-Jahrgang in der Lage sein. Das eine ist, ja, es gibt immer Menschen, die sich mehr leisten können. Beim Abi-Jahrgang geht es darum, dass jeder mitmachen kann. Denn das ist ähnlich wie eine Klassenfahrt, aber natürlich am Ende einer wirklichen Leistung, nämlich des Abiturs, will man sich was gönnen. Und das werden viele von uns nachvollziehen können. Das gehört irgendwie zum Leben dazu.
0: Und letzter Fragesteller ist Mike Monchik von der AfD-Fraktion.
10: Stimmt, ja, die LINKEN gibt es nicht mehr. Bin ich der Letzte? Ähm, danke, Frau Vorsitzende. Ich habe mal äh, eine Frage an Herrn Haag. Und zwar, Sie haben in Ihrem schriftlichen Bericht mitgeteilt, dass die durchschnittlichen Teilnehmerbeträge 2023 gegenüber 2019 25 Prozent gestiegen sind. Ähm, ich habe jetzt gerade mal raussuchen dass ein Gesetzesvorschlag deren Abhängigkeit von der sozialen Bedürftigkeit einen Anspruch auf vollständige oder teilweise Kostenübernahme der Teilnehmerbeiträge für Kinder und Jugendreise durch öffentlichen Träger der Jugendhilfe in § 90 Absatz 2 des 8. Buches Sozialgesetzbuch vorsieht. Würde das Sie, und ich stelle die Frage jetzt mal auch an alle, denn würden Sie das befürworten, wenn das der Bund so macht?
8: Oder so will. Genau, also erstmal darf ich die Zahl bestätigen, die ist ja auch von uns. Genau, für uns, das hatte ich dargelegt, ist es entscheidend, den Kinder- und Jugendplan des Bundes auszubauen, weil bei uns entscheiden die jungen Menschen ja selber, wo sie ihren Schwerpunkt im Jugendverband, im Jugendring setzen. Und je größer das Fördervolumen ist und wir würden eine Dynamisierung fördern, also fordern, also eine inflationsbedingte Anpassung, desto mehr Möglichkeiten haben sie, ja, ihre Schwerpunkte zu definieren und im Bereich Kinder- und Jugendreisen funktioniert das ja bei uns so, dass wir Werkstätten der Demokratie sind, das heißt, die jungen Menschen entscheiden selbst, Wo geht es hin? Wie kochen Sie? Wo übernachten Sie? Sie zahlen dabei auch Spaß ein. Und wir finden Demokratie, Partizipation, Emanzipation, eine offene Gesellschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, darf auch auf Kinder- und Jugendreisen Spaß machen. Und genau dafür brauchen wir eine gute Regelfinanzierung durch den Kinder- und Jugendplan des Bundes. Sie haben mir aber jetzt noch nie auf die Frage geantwortet, ob Sie das befürworten würden, wie ich das Ihnen vorgelesen habe. Darf ich zurückfragen, von wem der Gesetzesvorschlag ist? Warum spielt das für Sie eine Rolle? Ja, das spielt für uns schon eine Rolle, wenn ich entsprechend etwas kommentieren soll an der Stelle. Ja, ist natürlich ähm, von uns. Es gibt eine, eine Drucksache 203697,
10: mhm. das haben wir voriges Jahr gestellt und das wurde von allen anderen Fraktionen abgelehnt.
8: Mhm. Dann hatte ich ja schon darauf hingewiesen, was der entscheidende Moment ist, nämlich die Stärkung des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Und darüber können wir auch Aktivitäten fördern, die sich gegen Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Antifeminismus und Queerfeindlichkeit einsetzen. Und das ist das, was in allen Jugendverbänden gelebt wird. Denn es gibt so viel mehr Alternative zur Demokratie nicht.
5: Ich möchte das gerne auch unterstützen mit dem DBJR die Aussage, dass es über den Kinder- und Jugendplan sinnvoll ist. Das können wir bestätigen als Jugendherbergen, die ja die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für den DBJR, für die Pfadfinder oder für viele andere Gruppen. Und wenn beim KJP die Sätze nicht erhöht werden, ja, dann können sich diese Pfadfindergruppen einfach nicht mehr zehn Fahrten leisten, sondern nur noch acht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und von daher ist da der Hebel, wo sie wirklich das Kinder- und Jugendreisen unterstützen können, gerade von so gemeinnützigen Verbänden, Pfadfinder, alles was dazugehört. Danke.
0: So, wir haben noch zwei Minuten. Gibt es noch Fragen? Gibt es keine mehr? Dann sind wir leider schon am Ende unserer wirklich sehr aufschlussreichen, interessanten öffentlichen Anhörung hier im Tourismusausschuss. Ich möchte Ihnen, liebe Damen und Herren Sachverständige, recht herzlich danken für die vielen Informationen, für all die Dinge, die wir heute wieder einmal lernen durften oder auch bestätigt wurden in dem, was wir ohnehin schon durch den guten Austausch mit Ihnen wissen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich. Wir freuen uns auf einen weiteren Austausch mit Ihnen. Hoffentlich auch eine baldige Umsetzung all der Dinge, die Sie uns hier heute vorgetragen haben. Ich sage ganz herzlichen Dank, freue mich auf ein Wiedersehen, auf unsere weitere Zusammenarbeit, wünsche Ihnen jetzt eine, ja, eine gute Heimfahrt und ich unterbreche die Sitzung und wir machen Viertel nach vier weiter mit unserer regulären Ausschusssitzung.
3: Wir hatten ja gerade zwei Minuten.
0: Äh, oh, oh oh, oh. Herr, Herr oh, nein. ich habe offiziell jetzt die Sitzung beendet, wir können aber gern bilateral, wir haben noch 15 Minuten, bis es dann, dann weitergeht. So. Ja, Machen wir so, bis gleich. <lacht>